0: Muy buenas noches a todas, todes y todos. Yo soy Raquel Solís y bienvenidos a Close Friends, el podcast que tanto estiman y que tanto aman. Bienvenidos sean todos al primer episodio del de podcast. Si no lo sabían de una vez, mi nombre es Raquel Solís Digo, puede que haya gente nueva que nos esté escuchando, no sabemos eso Entonces me presento, mi nombre es Raquel Solís, tengo 18 años Y solamente hablo de puras pendejadas en internet Y me avergüenzo en internet, públicamente Pero pues, alguien lo tiene que hacer, güey Y esa persona la voy a hacer yo, así que <ríe> Voy a hablar de cosas que mucha gente no habla Por pena, o por vergüenza, miedo, o lo que sea pero yo sé que es algo que le ayuda a muchas otras personas. Y me ayuda a mí a hablarlo también. Entonces, pues, let's get into it. Um, este es el primer episodio. Estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero pues, veremos qué pasa. También... Ya está el podcast disponible en Google Podcast. Por si alguien no tiene Spotify o si alguien no se quiere descargar la aplicación de Anchor y por alguna razón usan Google Podcast, que pues no sé por qué harías eso, pero pues está en Google Podcast. Así que streamenlo en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. No sé si debería ponerlo también en Apple Podcast. Esa es una opción, pero pues no sé qué tan difícil sea. Lo investigaré, pero pues si no es necesario, yo creo que con Google Podcast, Spotify y Anchor está más que perfecto. Pero pues vamos a empezar. Como pudieron ver por el título del episodio, el tema de hoy va a ser aceptar tu sexualidad y el ser una persona queer en México. Por si no lo saben, eh, yo soy lesbiana y no fue algo que decidí de la noche a la mañana. I'll tell you that. Fue un proceso de años, averiguarlo, años. O sea, yo creo que desde que tenía como 11 años, güey, que tenía la duda, o sea, todos los años era de que y si sí, y si no, y si sí, y si no, y mientras más grande me hacía, más dudaba de las cosas hasta que por fin dije, güey, es hora, es hora de aceptarlo. Pero te diré que no fue nada fácil. Y... Lo primero, de lo primero que quiero hablar es mi experiencia, el crecer como una persona queer y el crecer como alguien que no era heterosexual y el proceso de aceptación, que eso fue para mí en un principio, o sea, aceptarlo de poco en poco, porque por mucho tiempo yo creí que era bisexual. No, no estoy diciendo que la gente que es bisexual en algún punto se va a hacer completamente gay. No estoy diciendo eso en lo absoluto. Claro que hay gente que es completamente bisexual. Y están cómodos con eso y se identifican con eso. Y realmente lo son. El ser bisexual no es como que una transition era para mucha gente. Pero para mí se lo fue porque era más fácil decir que era bisexual. Y además era algo que sí creía en su momento. Entonces no estoy diciendo eso, pero... Pues para muchos sí es una etapa de transición el decir que son bisexuales a luego ya decir que son completamente gays. Fue mi caso. Pero el llegar a la conclusión de que era bisexual no fue nada fácil tampoco. Porque de pequeña siempre se me hacía como que muy extraño, o sea, ver como que... O sea, siempre veía a mis amigas de una forma diferente a como las otras niñas ven a sus amigas, ¿saben? O sea, me sentía como que intrigada por ellas y quería ser amiga de muchas niñas, o sea, muy intensamente y para mí nunca pensé que me gustaran, o sea, solamente pensé que tenía mucha curiosidad y dije, pues es que me cae bien, o sea, quiero ser su amiga. I want to be her dear friend. Nunca... Nunca pensé nada al respecto, pero es como, girl, you wanna be her girlfriend. Pero eso nunca me pasó por la cabeza. Y eso fue de que bastante temprano en mi vida. Yo creo que como a los cinco años, como de los cinco o seis a los once años. O sea, toda mi niñez, básicamente, sentía como que esta. esta curiosidad por las niñas y admiración e intriga por ellas y nunca entendí qué era lo que me intrigaba exactamente, pero pues ya después caí en la cuenta de que eran ellas <ríe> como género. Pero pues era muy extraño, o sea, porque yo creí, bueno, yo creía que eso era de que una eh, como experiencia universal <ríe> que todas teníamos y aparentemente no. Después que Hablaba con mis amigas al respecto, como en quinto de primaria, ellas eran de que no sé de qué chingados hablas, y yo de, oh, so I'm gay. <risa> y la forma en la que llegué a la conclusión de que era, en ese entonces, bisexual, fue en quinto de primaria. Eso también es muy importante, la visibilización de ese tipo de cosas, porque así fue como yo me di cuenta. En quinto de primaria, yo me gustaba mucho este youtuber americano, y yo veía sus videos siempre, y... Un día subió un video de él saliendo del closet y explicando que, pues, que era gay y de que su experiencia y cómo se sentía y cómo lo, cómo lo averiguó. Y yo cuando estaba viendo su video me, me sentía tan identificada con todo lo que él estaba diciendo. Y me dije a mí misma de que, ¿y si me gustan las mujeres? Y en ese momento, te lo juro, o sea, que me empecé a hiperventilar porque para los que no saben... Mi familia es súper religiosa, bueno, eran en ese entonces, mis papás eran de que súper cristianos, íbamos a la iglesia todos los domingos, o sea, yo crecí leyendo la Biblia, tenía de que un librito de cuentos de la Biblia y así, o sea, de que mal pedo, de que mi abuelo trae una iglesia y así, güey, entonces, o sea, ya de que me van a desheredar, ya valí verga, de que yo estaba estresada, yo estaba de que estresada mal plano, o sea, yo estaba de que, güey, de que no, o sea, yo estaba espantadísima de que me voy a ir al infierno, ¿sabes? <risa> Pero sí, cuando lo dije en voz alta, se sintió de que sí, me gustan las niñas. Pero nunca pensé que solo me gustaran las niñas, porque yo era de que, ¿y si solo me gustan las niñas? Pero luego era de que no, porque sí me gustan los niños a veces, o sea, de que sí tengo crushes en niños de vez en cuando... Y me acuerdo que le dije a todos mis amigos de que, porque yo iba en una primaria súper chiquita, o sea, en toda mi primaria éramos, en toda mi generación éramos 20 niños, de que era un salón por generación y éramos como 20 morros. Shout out a las que me están escuchando de la primaria, las amo, hermosas, pero pues, sí, eh, me acuerdo que le dije a todos mis amigos, y yo de que hice un drama, güey, o sea, yo hice un drama al respecto, fue de que es que soy bisexual, y si no, de que yo entiendo si me quieren dejar de hablar, de que yo estaba de que stressing the fuck out, porque yo estaba de que me voy a quedar sin amigos. Nadie me dijo nada, todo, o sea, de que, güey, no, no nos importa, y yo de que, ah, bueno, <ríe> y nadie, nunca nadie me hizo bullying al respecto. Yo creo que cuando entré a secundaria fue cuando realmente empezaron de que hacer bullying por eso, pero en primaria no, o sea, de que todos fueron súper... De que comprensivos y todos me apoyaron Lo cual fue algo... Se los agradezco, eh, de verdad, o sea Ustedes tuvieron Una gran influencia En mi desarrollo como persona, gracias por no ser Homofóbicos conmigo, pero pues Sí, así fue cuando me di cuenta De pequeña, que me gustaban las mujeres Tal vez no que era lesbiana, pero que me gustaban Las mujeres Y luego en sexto, me acuerdo que yo dije Ok, soy lesbiana, no me gustan los hombres no sé cómo llega esa conclusión al Chile O sea, no sé qué vi o qué leí O qué hice para llegar a esa conclusión Solamente dije, soy lesbiana Pero luego dije, es que no del todo O sea, sí me gustan los niños O sea, toda mi vida fue Un dilema entre si era bisexual O si era lesbiana Toda mi vida, desde quinto de primaria, güey Y después Entrando a secundaria Ahí fue ya cuando la gente me empezó a hacer De que bullying por ser de que bisexual. O sea, es que aparte... Yo nunca le había dicho a nadie. O sea, pero era muy obvio. O sea, tenía de que... <ríe> tenía de que pelo corto, ¿sabes? Y de que... Era, era algo obvio, digámoslo así. Me vestía bastante machorra en primera secundaria. Entonces, I don't blame y'all Yo también hubiera hecho bullying. That was not cute. Pero... <ríe> sí. Me empezaron a hacer bullying al respecto. Y ahí fue la primera vez que yo experimenté de que... ¿Homofobia? O sea, y, güey, los que, los que estuvieron conmigo en secundaria van a decir de que... Ay, no mames, claro que no, homofobia. You don't get to say that. You don't get to say that. O sea, don't. Don't even start. Pero sí, o sea, me hacían muchos de que... Bromas de que, eh, pinche lencha y así, ¿sabes? de que, Bueno, ni siquiera eran bromas, güey. It wasn't funny. Literalmente, solamente... Solamente era de que... Decirme de que cosas ofensivas y ya. Pero... Eso también fue como que un abrir de ojos bastante grande porque, o sea, nunca había experimentado homofobia hasta ese punto de mi vida y yo estaba de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? O sea, de que a la gente de verdad le importa, de que la gente que me gusta, o sea, girl, what the fuck is going on? Y eso fue toda la secundaria, yo creo, toda la secundaria, sí había de que un cierto grupito de, de personas que me hacían bullying al respecto. Pero yo siempre me defendí del bullying O sea, no fue algo que me afectara Pero sí fue como que un shock cultural bastante grande De que, wow, de que a la gente le importa A quién me gusta y quién no O sea, qué cosa tan pendeja Pero pues a la gente le importa Y es parte de crecer queer O sea, experimentar ese tipo de interacciones Ya sea de tu familia o de amigos O de gente de la escuela Ese tipo de, de rechazo que sientes Y de por sí, uno creciendo queer Sientes... Es bastante pesado para ti mismo aceptar lo que eres... Y además experimentar ese rechazo de las demás personas... Y es como que bastante culero... Pero pues... No siento que me haya afectado de una forma... Muy intensa... Pero pues... Ahora... Eso fue como que una pequeña... Premise... Una pequeña introducción... De mi... Mi despertar... Sexual... En ese sentido de mi orientación sexual... Ahora... ¿Cómo fue...? ...que me di cuenta... ...a esas alturas de mi vida... ...a mis 18 años... ...¿cómo fue que me di cuenta... ...que no soy bisexual... ...que soy lesbiana? Pues... ...como dije... ...toda la vida tuve esa pregunta... ...esa incógnita... ...¿realmente soy bisexual... ...o soy completamente lesbiana? ...y nunca pude descifrarlo... ...porque... ...yo tenía... ...muchas... ...tenía muchísimas más interacciones... ...con hombres de las que tenía con mujeres... ...y hasta la fecha... ...o sea... ...porque nunca realmente me adentré por completo en esa parte de mí, y fue porque no quería quedarme con eso tan hermoso que las mujeres me entenderán qué es, eso tan hermoso que nos inculca la sociedad a nosotros las mujeres, que es la validación masculina. Entonces, yo era lo que buscaba, o sea, yo buscaba gustarle a los güeyes, yo buscaba que los güeyes me buscaran y atraerles, y, o sea, yo quería su aprobación, yo quería su validación, y yo quería... Eh, que ellos se sentían atrevidos hacia mí. Y era algo, eso fue algo que me detuvo muchísimo tiempo de realmente adentrarme y decir, ok, ¿realmente a mí me gustan o solamente quiero gustarles a ellos? Porque eso era una incógnita muy grande que tuve por mucho tiempo, de que ¿realmente me gustan a mí o solamente quiero gustarle a él? ¿Solamente quiero sentir que le gusto a él? ¿Quiero sentir su atención? So I don't want to be with him, but I want him to be with me. ¿Sabes? O sea, yo no quiero estar contigo, pero yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que tú te, te sientas atraído hacia mí, pero yo no me siento atraído hacia ti. En lo absoluto. Solamente quiero de que tu atención. Y yo creo que eso es una experiencia bastante universal de us closeted lesbians. Confundir. Confundes mucho las cosas. Confundes. Si les quieres gustar a ellos o si ellos te gustan a ti. Porque, amiga, te tengo una noticia. Si solamente les quieres gustar a los hombres, pero a ti no te gustan ellos. Solamente quieres gustarles tú a ellos. Girl. You might, there might be a little fruit in your basket. You might be a little, a little, a little gay. <laughs> También, o sea, mucho de, de eso, lo que conlleva eso, querer la validación de los hombres es negarte a ti misma muchas cosas. O sea, yo me negué por mucho tiempo que tal vez no me gustaban y me lo negué mucho tiempo porque no quería quedarme sin eso, no quería quedarme sin sentir ese tipo de aprobación o ese tipo de validación de parte de los hombres, no quería quedarme sin eso. Y si yo por fin decía o si yo aceptaba que solamente me gustaban las mujeres, los hombres ya no me iban a buscar y ya no iba a tener ese factor en mi vida y yo no estaba lista para eso. Porque les digo, como mujeres te, in, te inculcan desde muy pequeña que tienes que gustarle a los hombres. Te dicen, hasta con cosas pequeñas, güey, como no, las, las señoritas no dicen groserías, así no le vas a gustar a tal. Y las niñas no se sientan así, así como le vas a gustar a los niños. Y las niñas no... No dicen esto, no dicen lo otro, porque a los niños no les gusta eso. Y las niñas no se visten así, porque a los niños no les gusta eso. Todo tiene que girar alrededor de los putos hombres cuando eres mujer. Todo. Y eso me llevó a años de, confu de confusión y represión hacia mi sexualidad. Y otra cosa, otro indicador que te puede servir a ti, y algo que hizo, me hizo a mí darme cuenta de que soy lesbiana, era porque yo decía, es que se me hace guapo. Sí, los, los hombres se me hacen guapos, o sea, puedo ver a un vato y decir, ah, está guapo, pero no me lo quiero dar. I don't wanna fuck him. I just think he's cute. De que solamente tengo ojos, güey, solamente puedo de que, o sea, reconozco que está guapo, pero realmente me gusta. O sea, nunca me gustaban, solamente era de que, ah, pues se me hace guapo y quiero su aprobación, entonces me gusta. Cuando literalmente no, o sea, no me gustaba, solamente quería que... Yo gustarle a él y se me, hacía, se me hacía guapo pues porque estaba guapo, o sea, pero no porque me lo quisiera coger, o sea, solamente porque estaba guapo, ya sabes. Pero pues eso también era como que mucha confusión, el mezclar que no se me hacía repulsiva la persona con querer su aprobación, era de que, ah, pues me gusta, quiero andar con él, cuando that was not the case, I'll tell you that. También, otra cosa que me ayudó a darme cuenta era, ok, realmente estoy con, los, con hombres porque me gusta o porque siento que tengo que hacerlo, porque siento que es mi obligación como mujer satisfacer a los hombres, eso güey me, eso, me abrió los ojos y me abrió la mente de muchas formas, <risa> porque me di cuenta que la única razón por la que yo de que fajaba con güeyes o por la que yo estaba con los hombres era porque sentía que tenía que sentía que era mi obligación como mujer en esta sociedad que mi obligación era complacer a los hombres y complacerlos de esas formas, o sea de formas afectivas pero no me gustaba o sea, siempre me terminaba sintiéndome mal conmigo misma y siempre terminaba sintiéndome de que es que esto no es lo que yo tendría que estar haciendo, esto no es algo que es para mí, pero es algo que tengo que hacer y lo hacía con ese motivo yo decía, es mi obligación eh, necesito su aprobación y no se me hace feo entonces lo estoy disfrutando, cuando, girl, no, <ríe> no, siempre que estaba con un vato y que me acordaba de lo que estaba haciendo, o sea, mi cerebro, siempre que estaba con un güey me decía de que estás con un hombre en este momento, de que you're making out with a man y me daba tanto asco, <ríe> ahora, los güeyes con los que me he besado, con los que he hecho cosas, que estén escuchando esto, no te sientas mal, Rey, no, no es tu culpa, tú estás muy guapo, te mando un beso, güey, te quiero mucho. Pero pues nada más no es para mí, o sea, <ríe> y pues contribuiste a que me diera cuenta más rápido. Así que te lo agradezco, pero sí, combinando todos esos tres factores que hacía las cosas... Según yo, porque me gustaban, pero realmente era por obligación Y que no se me hacía feo el vato Y que aparte quería su aprobación Yo era de que, ah, pues es que sí me gusta Cuando realmente no Y llegamos al punto en el que dije Now this seems sus De que esto está un poco sospechoso Cuando me empecé a dar, des, me empecé a dar cuenta De ese tipo de cosas Y llegué al punto en el que dije Ok, Raquel, ya estableciste Que no te gusta para nada lo que haces Eres lesbiana ¿Y cómo llegué a eso, güey? También no fue algo fácil porque al decirlo, al poner ya esa barrera entre yo y los hombres de decir es que soy lesbiana, no me gustas, no me atraes, me, me voy a quedar sin eso que me detenía todo este tiempo que es la validación masculina. Y es algo que acepté, es algo que dije ya no me interesa, ya no la busco, ya no la necesito, no la quiero y lo acepto, estoy bien conmigo misma, estoy bien con eso, estoy bien con que los hombres ya no me van a dar ese tipo de atención. Y es lo que quiero realmente, o sea, porque ya llegaba al punto en el que me imponía muy incómoda que los hombres me tiraran la onda o que quisieran estar conmigo o que mostraran un interés bastante explícito en mí, me ponía muy incómoda y yo quería ya despegarme de ese tipo de situaciones. Ahí, entonces ahí fue cuando dije, ok, soy lesbiana, no pasa nada, y me sentí, te lo juro, güey, que me sentí tan libre, o sea, me sentí de que tan plena al decirlo, de, al poder decir, soy lesbiana. Y solamente quiero gustarle a las mujeres, quiero, a mí me gustan las mujeres y quiero estar con ellas, güey, y quiero por fin vivir mi vida plena y completa y feliz con una mujer a mi lado. Pero ese proceso de despegarse de esos, de esos roles de género, despegarse de ese, esa validación y poder desaferrarse de eso es muy complicado. Más si, por ejemplo, yo toda la vida crecí usando mi sexualidad como un token para poder gustarle a los vatos, o sea, para que ellos me voltearan a ver o para tener su atención. Entonces, quitar eso de la ecuación al tener una relación con un güey, ya sea de amistad. Y no poder usar eso ya, o ya no querer usar eso para poder llamar su atención, es algo muy difícil, o sea, y yo siento que casi nadie habla de ese aspecto de aceptar tu sexualidad, más siendo una mujer, que es muy difícil poder despegarse de esos roles de género y poder despegarse de, de esas etiquetas sociales que te pone, pues, la gente y digo, no es un proceso que he terminado de hacer, o sea yo creo que todavía sigo haciendo cosas para gustarle a los güeyes o para ellos, para llamar la atención, y es un proceso de construcción pues bastante tardío, pero pues que estoy haciendo y que pues me ha estado yendo bien, así que my women loving women out there, les mando un beso yo creo que si ya había una mujer que tenía dudas sobre su sexualidad, yo creo que Queen, I think you figured it out. <ríe> yo creo que ya con esto te va a quedar claro. Y yo sé que algo muy difícil es aceptar que los hombres ya no van a tener una parte importante en tu vida. Más si todo lo que hacías antes giraba alrededor de eso. Ya no. Y puede ser algo bastante difícil para muchas personas, pero pues... Yo la he estado llevando bien y se siente bastante libre poder desaferrarme ya de ese, de ese tipo de interacciones que me causaban tanto estrés emocional. O sea, se los juro, estar con hombres, intentar forzarme a mí misma, disfrutar ese tipo de situaciones, me causaba tanto estrés emocional que estoy ya tan feliz de poder a, haberme aferrado de eso por completo. Y pues sí, ahora soy lesbiana, abiertamente Lesbiana, lencha, güey, tortillera, como quieran decirle de las formas más nacas posibles, si quieren. Pero pues sí, soy lesbiana. Y no fue algo fácil, pero pues al fin llegué a este punto. Ahora, ser lesbiana en México, güey, es un pedo. Y más en una ciudad tan pequeña como la que vivimos, como es Tampico, güey, hay de que tres lesbianas y dos de esas son de que novias. Entonces, de que, güey, literalmente no hay nada. O sea. Y ahora entiendo a los güeyes, la verdad, cuando dicen que las mujeres son complicadas. Porque la experiencia que he tenido con ellas hasta el momento ha sido un poco complicada. En el sentido de que nunca sabes, güey, nunca sé si una vieja me está tirando el pedo o si está haciendo de que amable conmigo. Porque es como, o sea, me he encontrado con chavas en Tinder, en Tinder, una aplicación Parasitas, güey, Tinder, que ellas pusieron de que en su configuración que buscan mujeres en Tinder. O sea, me he encontrado, perdón si escucharon ahí de que un ruido es porque mi celular empezó a vibrar porque me llegan notificaciones, pero bueno. Eh, sí, estaba hablando que he visto a chavas en Tinder, o sea, que ellas ponen que buscan mujeres. Hace, hago match con ellas hablo con ellas, y los de que, ¡ay, no! Es que no me gustan las mujeres, solamente quiero hacer amigas. Girl... Güey, amigas puedes hacer en cualquier puto lado, hija. O sea... Oh, de que, ¿por qué vienes a Tinder? O de que aplicaciones que son de que para mujeres, de que... Eh, women loving women, de que mujeres sáficas, que son para mujeres, y para ligar para mujeres. Hay mujeres hetero que se las hacen solamente para ser amigas. Es como, ¡girl! Déjanos nuestro espacio, ¿ok? Si de por sí ya es un, de que, güey, súper difícil poder ligar como mujer que te gustan las mujeres en México Y aparte vienen de que las morras hetero, de que ni siquiera de que bisexuales o de que heterocuriosas, ¿no? De que, güey, heteros, o sea, de que heterísimas, ¿sabes? De que tienen novio y solamente quieren hacer amigas Es como, güey, amigas puedes hacer en cualquier puto lado, de que en Facebook, en Instagram, güey, en donde chingados quieras pero por favor abstente, ok y yo sé que está cabrón ahorita en la pandemia de que hacer amigos, yo sé que mucha gente recurre a ese tipo de aplicaciones para hacer amistades, pero um, si ese eres tú eh, politely, vete a la verga <ríe> porque es como wait, some of us are trying to get laid some of us are trying to get fucked I need you to get the fuck out of the way ok some of us are trying to get some pussy and I need you to get out <ríe> necesito que te abras, por favor. Pero sí, o sea, es... güey es, está cabroncísimo de que saber si le gustas a las viejas o no, de que ahora entiendo... Ahora entiendo, güey, a los vatos cuando dicen que está de que cabrón. O sea, porque lo está. Es como, te lo juro. O sea, además, en las... Dating apps, de que en Tinder y ese tipo de aplicaciones, güey, si eres de que lesbiana nunca va a llegar a ningún pinche lado. De que solamente hace de que, ay, hola, estás es bien bonita, ay, gracias. Y de que nunca va a volver a hablar, jamás. Nunca llega a ningún lado, güey. Es súper, es súper frustrante. Porque literal es como que no consigues absolutamente nada. Nunca llega a ningún pinche lado. Digo, no me quejo porque, pues. O sea, de que, güey pues de por sí, o sea, la interacción en Tinder es de que bastante incómoda y así pero, o sea, yo creo que es un problema en especial para las mujeres en Tinder que nunca llega a ningún lado y también, o sea, yo siento que las mujeres eh, las lesbianas o bisexuales o pues mujeres que les gustan las mujeres tienen el, un problema completamente opuesto a los hombres gays porque los hombres gays para mi gente hetero que me escucha los gays tienen una aplicación que se llama Grindr Ustedes se preguntarán qué es Grinder, Grinder y no no es el Tinder de los gays porque es muchísimo peor. <risa> Grinder es una aplicación pues para hombres gays para poder tener como que encuentros casuales, o sea, hay de todo, güey, de que vatos casados, de que de 40 años y de que güeyes de 15 años, o sea, de que Grinder está de que horrible. O sea, es, es le hace más daño a la comunidad de lo que le hace bien, pero es una aplicación pues más que nada pues para cosas casuales, de que pues para coger y así, o sea, solamente intercambian no sé ya está. Y los hombres gays tienen un problema bastante grande en su comunidad, que es que solamente buscan cosas casuales. O sea, está bastante... It's very sex-driven. Realmente es muy difícil para ellos poder encontrar una relación. Y para las mujeres es completamente lo opuesto. Todas las viejas solamente quieren una relación. Girl, I just wanna get fucked. O sea, necesito, y tal vez esto sea bastante problemático para muchas, pero I'm gonna talk my shit. Necesito que normalicemos hookup culture en la comunidad lésbica porque, güey, a veces no quiero ir en una cita de un picnic de siete horas para besar a una vieja. A veces no quiero hacer eso, a veces solamente quiero tener encuentros casuales con alguien. Pero con las mujeres es completamente lo opuesto. O sea, o estás de que en una relación de tres años o no llega a ningún lado, a ningún lado. ¿Cómo llegas de una relación a nada, güey? No sé. Eso es lo que no sé. O sea, porque te lo juro, entiende, no llegas a ningún lado, wey, a, a ningún lado. Y a todas estas mujeres que veo de que con novias así, Girl, where did you find her? ¿Dónde puedo encontrar yo una? Porque te lo juro que esto de las dating apps no está funcionando, no está funcionando. Pero pues. Uh, esperemos que algún día yo pueda encontrar una pareja también es como que ahorita porque pues recientemente fue que pues acepté el hecho de que soy completamente lesbiana ya ese espacio que ocupaban los hombres en mi corazón o en mi memoria de que en mi cerebro ya es, fue completamente de que desechado entonces toda me, todo lo ocupan las mujeres ahora y mis sentimientos hacia las mujeres se amplificaron como diez veces más y <ríe> me siento como niña de secundaria, se los juro de que teniendo crushes en morras, de que ahorita me gusta una chava, que pues no quiero que me guste, la verdad, porque estoy 97% segura de que es hetero, pero pues qué se le hace, me gusta, pero pues eh, ya, ya, ya la superaré, de hecho ella la tengo en mis close friends no diré nombres porque Tampico es muy pequeño y ella puede que escuche este podcast, pero ahí se los dejo de tarea. Si quieren adivinar quién es, pues ahí me dicen, pero pues sí, podemos concluir o la conclusión a la que llego ya para finalizar, porque ya va a casi 30 minutos a su puta madre, es que crecer queer en México no es nada fácil, es o crecer queer en general, ni siquiera en México es bastante, es un reto, o sea, poder averiguar tu sexualidad y ni siquiera se diga la identidad de género, o sea, mis respetos para la gente que no tiene una identidad de género convencional, ya sea que sean trans o que sean no binarios o lo que sea, eso es, yo creo que mil veces más difícil averiguar que tu sexualidad, entonces, mis respetos a toda la gente no binaria o gente trans que me escuche, un besito para ustedes, los quiero mucho. Y para todos los que no son héteros, también un beso para ustedes. Los quiero mucho. Y yo sé que no fue fácil. Yo sé que fue bastante difícil, sis. I get it. Pero pues, no lo cambiará por nada, la verdad. Digo, podemos decir que no somos heteros. ya Y eso ya es una ganancia. <risa> Entonces, no fue nada fácil. Se necesita mucha introspección y pensar bastante las cosas. Digo, pero pues los tips que les di de averiguar si solamente les quieres gustar a ellos, de que si lo haces por obligación, si si solamente quieres validación o sea, esos son tips bastante útiles y que yo los conseguí también de otras chavas que antes decían ser bisexuales y que después ya salieron después como lesbianas entonces a mí me ayudó bastante eso eh, y yo creo que a ustedes también les puede ayudar y pues sí, está muy cabrón ser LGBT eh, añade obstáculos innecesarios pero pues es lo que hay y no lo cambiaría por nada y yo creo que ya con esto concluyo el primer episodio del podcast, espero que les haya gustado a todos, todas todes, díganme por favor qué les pareció, mándenme DM en Instagram o lo que sea y también si quieren que hable de un tema en específico me lo pueden decir por DM y yo encantada Así que los veo a la próxima. Chao.